0: 欢迎收听今天的今日话题节目。钟旭呢还是在休假哈，所以今天礼拜三是呃于浩继续代班。呃，今天呢我们跟大家聊这样一个话题哈，就是在这次的新冠疫情当中啊，我们都知道疫苗是改变整个。呃，疫情的这个扩散的这么一个非常关键的一个东西啊，那么在研发出疫苗来的这些公司来说呢，当然对人类做出了贡献，但同时对他们的公司来说，这也是一个巨额的利润哈。也就是说，呃，不光是今年。呃，去年、今年，然后包括明年、后年，可能都需要这个疫苗。所以呢，这个来说，是你如果研发出了疫苗，在美国的 FDA 或者在这个世界卫生组织获得认可的话，那基本上就拿到了一个恨不得是至少是最近这几年，呃，算是一个确保的这么一个商业方面的一个呃确保获利的这么一个东西了哈。那现在呢，美国有家公司叫 Moderna。他以前是一个非常年轻的公，呃，他算是一个非常年轻的公司。以前没有什么医药的产品上过市。那这次因为疫苗呢，一炮打响。但是现在呢，他碰到一点麻烦。所谓的麻烦就是美国，呃，美国的另外一家国家的，就是政府的这么一个研究机构啊，叫做美国国立卫生研究院。现在正在和 Moderna 呢，现在在争论一件事情，就是这个疫苗。它到底是应该是它的专利啊？到底是应该 Moderna 公司独家拥有呢，还是应该由国立卫生研究院和他们共同拥有？原因是在研制这个疫苗的过程当中呢，呃，国立卫生研究院里边有三名顶级的疫苗的专家参与了研究，而且呢，还这个尤其是在其中的核心的部分方面呢，还做出过贡献，起过很大的作用。
1: 嗯，我觉得这个在，这个 NIH 啊，在跟私人公司打交道的过程中哈、啊，在历史上看都是比较宽容的，也就是说，他们其实并不是非常注重一定要自己拿到专利。但是这一次呢，确实是发生了一个非常特殊的情况，因为我们现在的政府啊，希望把这个疫苗啊能够更多的向世界上推广，包括那些贫穷的国家，包括那些没有办法。没有资金去购买这个专利的国家，其实啊，马尔纳马尔纳这家公司啊，在这次的疫情的这个过程中啊，已经做到了很多可圈可点的事情、呃。嗯，我不知道这个高大哥你打的是哪一个，我打的是这个马尔纳，哎、呃，我打的就是马尔纳
0: 。我是 Pfizer 的<笑>啊，
1: 你这个效果其实呃，听说这个马尔纳的效果还是非常非常好的。那么这家公司确实是，它以前从来没有生产过任何其他的上市的药品。这一次呢，因为这一个药剂一炮打响，而且。它的巨大的收入啊，包括在这个药上市之前，从国家就取得了巨大的收入。那么整个这个过程呢，使得国家政府说：“嘿，你收到了我这么多的资助，那么现在这个药品呢，又对整个的世界的疫情会有影响。那么你能不能说免费的把这个药品或者说这个专利呢，能够给更多的人使用？”其实马哲呢已经同意了这个这个要求，他是说我在整个的疫情流行期间，我是不执行我的专利法的。就是说，如果你们去生产，这个是没有问题的。但是政府的更新更进一步的要求是说，以后是不是也这样？因为可能预见到了以后这个药品专利可能还会是影响到这些贫穷国家的呃这个药品的使用和这个疫苗的使用。那么这一点上呢，马哲呢就不太愿意答应了，最起码没有一个正面的回应。那么政府的从另外一个角度上来说呢，就是开始细抠了，说哎，这个事情我不仅投资了，我还有人员的专利。这几个人员其中有三个 NIH 的科学家，在整个这个专利的过程中确实起到了非常非常关键的作用。那么这个时候呢，国家就有一个理由说，嘿，我希望把这个药品的专利的主要拥有人变成 NIH 这三位科学家。那么，马尔代呢表示了强烈的反对，因为这不仅仅是一个经济上的问题，这还牵扯到很多历史上和一些法案上的问题
0: 。对，呃，这个你要想让。m d 莫德纳放弃这个专利，把三个主要的呃这个专利的申请人放到那个国家，就是刚才他你说的那个 NIH 啊，实际上就是国家卫生研究院的缩写哈。呃，它是那是不可能的，原因就是说这里头，呃，涉及太多的经济利益在里边了哈。这个 m d 莫德 a 现在就是今年好像签的约已经是200亿了。两百亿的这个合约今年已经签完了，明年三百五十亿，所以对一家公司来说，这么大的这个经济利益在里头，那他是不会放弃的哈。当然，呃 m o d 他是完全有权利去申请这个专利的，只不过就是他在申请专利的时候列谁的名字，谁的名字在里边，他有这个主要的专利的申请人，还有一些次要的。那次要的呢，对整个的专利的使用。是没有发言权的，你只不过是有一个荣誉而已啊、哦！你是参加过这个呃整个的研发，然后也起到过一些作用，但是你不是主要的。但是如果要是主要的这个专利的申请人的话，那他对专利以后怎么样使用，甚至包括哪一家药厂、哪一家药厂可以生产这个药，卖到哪个地方，呃，这个专利应该我我想给谁，让他们去生产等等。那如果他是一个主要的专利的申请者的话，那他在这方面就有发言权所以呢，呃，这个现在呃国家卫生研究院呢就想要争取这个东西，这个是若干年年以来卫生院一直呃不太在意的东西。其实呃很长时间以来一直被人们所诟病啊，大家一直在批评他。你拿着国家的钱，你投入了这么多的时间和专家的精力去研发一些东西，但是最后呢，你等于是给人家做嫁衣裳了。你是给那些其他的药厂最后生产出来药，然后这个申请了专利，同时用了你研发的一些成果又申请了专利，人家又有这个专利保护，把那个处方药物卖得极贵。在这种情况之下，您不是浪费了我们纳税人的钱了吗？我们给你钱，你申请了这个专利，你应该去跟人家药厂去讨价还价，说对，在专利上我可以有一部分的发言权，或者我我共同拥有。那这样的话，至少专利赚的那个钱，政府还可以分一杯羹啊。哎，这个
1: NIH 啊，确实是在整个的基础科学研究上啊，特别是医药方面啊，取得了巨大的成就，而且是做出了非常。应该说不可磨灭的贡献，但是它的宗旨和它的这个地位啊，和它的身份地位确实是有一些有一些冲突的，因为它的基础想法呢是进行广泛的科学研究。大家知道啊，一个药品的生产，它是需要很多很多方面的广泛的基础研究作为一个最基本的基石，然后才能针对各个药品在逐步进行发展。这里首先有对疾病的了解。有对药品的提取，有对药品方法的选择，等等等等这些方面。从技术层面上讲，哈，一个国家需要有一个像 N H 这样的机构，能够提供一个广泛的基础研究的基石，然后才能够针对某些药品，或者说某一领域里边，逐步的发展出来一个特定的药品，治疗一些特定的疾病。那么 N H 在这件事情上，这三位科学家，首先这三位科学家。已经在疫就是疫情呃流行之前，已经跟马扎纳合作了四年，而且投入了一百八十亿的资金给这家公司。这家公司也我觉得也是很幸运啊，没有任何药品生产就获得了一百八十亿资金，可见美国的这种基础研究对于私人公司的这种慷慨的支持。那么这一次呢，这三个人其中特别是有一个特别特殊的这个黑人科学年轻的女性科学家，叫做呃 Corbett， 他在这个里边。起到了非常关键的作用，而且他们在最初的一个雏形的药物里边的时候呢，是他们给这个命名是 COVID-19 的一个呃一个名字给冠在上面了。这个新冠病毒大家知道是其实是长期存在的，嗯，包括我们呃是。以前的另外一个流行病是 SARS，SARS <S ars, S 1> <吧>也是冠呃也是冠状嘛，哎它也是冠状病毒冠状病毒，所以这些研究其实是呃在美国长久历史上已经是国家花了纳税人很多很多的钱去做了这么一个事情，而且这次呢又有科学家又有 NH 的科学家做了非常关键的这个呃算是研发方面的呃呃科研成果，那么这个时候某这呢如果想全部的把这个。专利自己独占，而且呢，还不希望说能够分配给这些贫穷的国家。那么，我觉得马哲呢，在声誉上面啊，他可能可能占有，就是最起码在道德高地上，他可
0: 能是没有这个优势了。<笑>呃，对，但现在呢，就是在业内哈，当然都是说应该呃给这个国家卫生研究院，呃，就是至少承认人家。加入到你的这个呃团队当中，然后做出了贡献啊，在研发这个疫苗的过程当中，而且做出的这个贡献是比较主要的。那稍待会我们再看看他们做出的是哪一些贡献啊？然后呢，呃，就这个问题呢，我们再稍微的再看一下。那这个国家呃这个卫生研究院啊，他对到底是不是呃应该得到这个部分的专利？今日话题。欢迎您继续收听《今日话题》节目。今天跟大家讲的呢是这个 Moderna 哈这家呃生产呃这个疫苗的公司呢，他们和呃国家卫生研究院之间的这个纠纷哈，在今年七月份的时候呢，据说是 Moderna 已经向。呃，美国的专利局提出了申请，要申请这个疫苗的专利了。那么，在这个专利的名单当中呢，没有把那个呃国家卫生研究院里边的三位主要的这个研究人员啊。呃，给列在里边，那所以才引起了这个纠纷啊。所以现在就看最后，呃，申请的情况到底怎么样？现在是不是应该补一些人员进去啊？最后申请下来的专利，大概主要的这个申请人到底是谁啊？等等。如果要是没有的话，没有把这个国家。呃，卫生研究院的人不放在里边的话，那有可能会引起官司啊，有可能会打官司。那这个一打起来，那可就是呃，第一是比较昂贵，第二呢，肯定也是呃有非常广泛的影响的哈、啊。照这个目前的状况来看，这三个国家卫生院的研究人员啊，当然一个是他们的国家研究院很大啊，它有各种各样的研究中心，其中有一个就是叫做疫苗研究中心。那么这个疫苗研究中心的主任啊。就在那个三人小组里边，哈，就是支援这个 Moderna 来研发冠状呃疫苗的这么冠状病毒疫苗的这么,的这,么这个三人小组当中，呃，他应该算是，呃，怎么说呢？就是他应该算是一个态度吧，就是说，哦，我们的这个呃政府方面呢，也是积极的配合你们。它起的作用有多大不知道，但是呢，它下面的两个主要的研究人员是非常厉害的。一个是现在已经退休的，呃，人啊，叫做 Barney 呃 g r a h a m 啊，他是原来退休之前呢是这个疫苗研究中心的副主任，他呢领导的就是刚才所说这个 Corbett， 呃，这位黑人的女性啊，她是一个挺厉害的研究人员，呃，这个叫 Kiss Me Cure 啊，这个名字叫 Kiss Me Cure， 呃，她呢。他们两个人做出了非常大的贡献，原因就是他们在这个呃这次的新冠病毒之前就已经研究那个冠状病毒的疫苗了，研究冠状病毒的这个细胞呃的这个情况哈、啊，就是说在细胞融合之前，利用蛋白质的这个情况要确定呃冠状病毒里边的一种蛋白质哈、啊，然后用这个东西呢，他们已经申请了专利了，这个呢是。呃，美国的两家疫苗公司所采用的技术的这个基础啊，他们有这个专利。呃 ，Pfizer 和 Moderna 用的是同样的这个技术啊，所以呢，在这种情况之下，据说是 Pfizer 因为在疫苗当中使用了他们的技术，就是国家卫生研究院的这个技术，还支付了这个专利费啊，因为他用了嘛，所以他就要支付这个专利费。但是 Moderna 因为是和国家卫生研究院是叫做合作单位，在这个之前已经合作了四五年了，所以呢，他们连这个专利费都没有用，而且在申请专利的时候呢，还把人家这三个主要的，应该算是比较主要的研究人员，还抛开了。嗯，这个确实
1: 上听起来呢，好像是 Moderna 在很多方面啊做的怎么说不够意思，但是。法律和历史上面的有很多案例呢，可能跟这个还是有相冲突的。我们待会儿可能会看一下美国历史上为什么会出现像马德纳这样的，而而且马德纳为什么有它的理由。但是我们可以也看一下这一次呢 ，N I H 的几个论点论点啊，我因为个人的这个背景主要是还是来自私人公司，所以我觉得 N I H 的有几个论点呢，好像听起来不是在商业界里边非常有利的一个论调。首先，他是说马德纳在未上市的时候。你这样一个年轻的公司，没有任何产品，就已经获得了一百亿的疫苗研究拨款。但是这些拨款也是通过各种各样的审核渠道向国家申请的。呃马德纳可以申请，其他的公司也可以申请。马德纳是因为自己的优势，所以拿到了这笔基金。如果这笔基金不给马德纳，可能也给别的公司，而且别的公司有可能研究出了药品，也可能研究不出来药品。所以这个我不觉得可以是作为一个呃。就是说，一定要把 n h 的科学家加入到这个这次的疫苗的专利里边的一个非常有利的一个说辞哈。第二个就是说，呃，二零二一年 Moderna 的疫苗，就是今年呢，它的疫苗的收入已经达到了一百二十亿哦，这么一个年轻的公司一百二十亿，听起来是一个很让人眼红的数字。那么更更严重的是，二零二二年，就是明年的这个疫苗预定呢，已经达到了三百五十亿，那就是说。哦，你这个公司已经赚了这么多钱了，那你这个疫苗的专利是不是应该考虑到一些其他的人？我觉得，呃，在道理上可能我们听众可能觉得这个是可以考虑的，但是实际上法律上和真正的商业运行上啊，呃，这个经济的收入跟这个呃专利的拥有不能挂上直接的关系，应该还是看对于专利的这个贡献大小。那么第三个，我们就说到了这个。这个政府机构啊，呃，说了，我们这里有一个黑人的研究员，嗯、呃，在这个研究方面、啊、取得了重要的进进展。那么这里还有一个很多的社会意义，呃，这个黑人研究员可能如果把它放到这个专利里边，会对这个社会的稳定啊，对这个呃宣扬这个呃种族的融合啊有好处。我觉得这个就太考虑到社会的因素而没有考虑到科学的因素了，所以我不觉得很有利。那么第四个，像刚才我们也提到过了啊，说政府说这个莫德纳疫苗使用了 N I H 的一个专利，而且没有付款。那么像 N 呃莫德纳的一个竞争公司 Fiser， 它的疫苗呢，呃因为自己研发的，所以他是为这一项专利支付了专利费。其实这个在真正的商业运行中啊，其实是非常常见的。嗯，如果莫德纳说啊，我用了你的技术。是因为跟你合作，那这个在法理上是说得过去的，或者说，如果你不同意了，你说不行，你既然专利上都没有我的名字了，那你使用了我，因为这个这个技术非常复杂，可能用到很多很多的专利技术，那么你既然这个专利没有我的名字，呃，我也分不到一杯羹，那怎么办？可以支付罚款，或者说我事后我给你一部分钱，或者是那么交更多更多罚款，但是对不起，我这个专利还是我的，那这个在商业上也经常使用。呃，最后一点呢，我觉得可能能说得过去的吧，就是说 N I H 的科学家可以加入到这个专利里面的唯一一个有利的一点的证据，就是说这一次啊，这个病毒的刺突蛋白的基因测序呢，是 N I H 用一个呃专门的文件 Microsoft 的一个文件呃正式的寄给了 Moderna 公司，这个是有历史记录的。但是 Moderna 自己也说了，我们自己的科学研究员已经。通过一个完全的 independent， 的，就是不不跟你一样的一个渠道，我们也发现了这个刺突蛋白的基因。那么这个时候呢，我觉得其实非常简单。这个时候所有的这种医疗数据啊，因为我是从事这个行业的，所有的医疗数据都会有及时的数据备份。那么我们把你的研发的报告和你做的实验的时间跟 NH 做一个对比，那么就很容易看到到底是谁最先在这个方面取得了进展。那么这就有助于最后的判断，到底是谁应该拥有这一项专利，或者说拥有这个专利的主要人对
0: 。对我，我觉得可能在这里头呢，是对 Moderna 比较有利的，就是说当时呃，这个国家卫生研究院把他们的技术发给他，就是用文档的形式发给 Moderna 的时候呢，他们的 CEO 已经回答了，说我们的团队同样呃，在独立的情况之下，没有借用你们的技术的情况之下。呃，我们也发，我们也发现了这个序列了哈，蛋白质的这个这个序列。所以，呃，在这种情况之下呢，他说为了安全起见，我们等于是双管齐下，双保险。你那儿研发，我也研发，我们等于是两个团队在同时，呃，从不同的角度哈、啊，不同的方向。来进行研发，看看能不能够，呃，加快这个疫苗，呃，就是研制成功的这么一个步伐啊，缩短一些时间。这是第一。第二呢，我觉得最关键的就是双方之间签的这个合作协议当中啊，就是没有任何一个条款关于如果双方的合作在重大的，比如说疫苗啊、药物啊，在这些方面如果有了突破，在申请专利的时候。到底是怎么来，呃，决定这个专利的申请人以及这个专利应该给谁，应该由谁来支配，由谁来掌控，这方面的这个就是这方面的这个条款呢，并没有一个条款也没有，也没有任何的这个文字呢来阐述这件事情。所以这个呢，我觉得对 Moderna 是比较有利的。也就是说，在实际上，在国家呃卫生研究院在和 Moderna 进行合作的时候。他没有考虑到要申请专利，他没有考虑到要在这个如果有可能呃出现什么成果的时候，他去这个就是分一杯羹啊。原因可能跟体制有关系吧。这个哎，国家卫生研究院靠的是百分之百的政府的拨款，反正我有没有专利，你都得给我拨款，我这个研究经费应该是不缺啊。所以在这种情况之下，您跟人家企业去争争这个利益，这不？是。讨人嫌嘛，人家就不愿意跟你合作了哈。呃，所以，在这种情况之下，十有八九他们不光是跟马登纳有合作，他他的这个研究成果，他的研究团队和很多的医药公司什么的都有合作。在这种情况之下呢，他们，呃，刚才说了，大家很多人都在批评他们在这方面呢太不积极了，该争取的利益，该争取的这个不光是荣誉了，你该争取的专利，你总应该去争取一下，积极的争取一下。没有，他们相在这方面呢，等于是相当消极的。那稍待会呢，我们再从从这个事情啊，我们引发出来呢，再讨论一下美国的医药方面的这个专利制度和呃这个，比如说美国的 FDA 他们的审批和这个专利之间啊，到底还有什么呃联系？